0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaság gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a 18. Verzió Filmfesztiválon. Ez lesz az úgynevezett zöld
2: kerekasztalunk a mai napon.
1: Hát szeretettel köszöntök én is mindenkit, itt a klímaváltozás hatása a sérülékeny társadalmi csoportokra című kerekasztal beszélgetésem. Én Gébert Judit vagyok, és hát külön köszöntöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit is, mert hogy most az egy speciális podcast felvétel is, itt a Verzió emberi jogi filmfesztiválom. Szeretném bemutatni itt a beszélgető társaimat ebben a témában. Ceglédi Alexandra az ESS Ergény Nonprofit Kft-től. Nemes László a Szemmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetéből, Feldmár Nóra a Habitat for Humanity Magyarországtól, Farkas Mátyás a WWF Magyarországtól, és Berger András a Greenpeace Magyarországtól. Hát azt mindannyian tudjuk, hogy a klímaváltozás mindannyiunk életére hatással van, azonban nem mindenkire ugyanúgy van hatással, és most a beszélgetésben így arról fogunk diskurálni egy kicsit, hogy kik azok, akikre másképp van hatással, mint, mint másokra, és miért van ez így, és esetleg mit tehetünk ellene, és mit tehetünk ezek ellen a folyamatok ellen. Hát a beszélgetés így forgatókönyve, az körülbelül úgy fog kinézni, hogy én megkértem egyesével a résztvevőket, hogy néhány gondolatot néhány percben az elején mondjanak arról, hogy ők milyen perspektívából látják ezt a, ezt a kérdést, majd utána így a közösen, illetve a ti részvételetekkel beszélgetnénk tovább erről a témáról. És akkor, hát át is adnám így neked a szót, hogy akkor kezdel így a Greenpeace nevében.
2: Hát köszöntök én is mindenkit, nagyon szépen köszönöm a meghívást, már csak azért is, mert lehetőségem jelent, hogy utánnézek olyan dolgoknak, amelyeknek ritkán szoktam nézni, illetve vannak olyan adatok, amik ezzel összefüggnek, amelyek mindig megdöbbentik az embert, és aztán az emberre is felejti, mert jobb elfelejteni. Ja, az a kérdés, hogy mennyire hat ránk a klímaválság, és ugye azt szoktuk mondani, hogy hajóban nevezünk, tehát mindenkinek bele kell rakni a mindent ebben a dologban, mert együtt fogunk a végén elsüllyedni. De azért azt is tudjuk, hogy sem a felelősségi oldalon, sem a következménye oldalon jelen pillanatban nincsen egyensúly. Tehát vannak, akik inkább okozzák, és vannak, akik inkább elszenvedik az egészet. De mielőtt ugye, ennek nagyon belemennénk, azelőtt előtt azt is meg kell említeni, hogy a klímaigazságoság klíma kérdése az nem önmagában, nem ez általában igaz a, a, a környezetigazságoságról beszélhetünk. Nem kell messzire menni Magyarországon is. Tudjuk, hogy vannak olyan emberek, akik, akik sokkal inkább elszenvedik a környezetterhelésnek, mint, mint mások. Most jönnek a téli hónapok, amikor már rendszeresen lesznek cikkek arról a, a, a menti Völgyről. Völgyekről, a észak-magyarországi hegyvidéknek a völgyeiről, amelyek szépen el vannak zárva, szegény emberek élnek, akik fűtenek minden, amivel csak tudnak, és olyan tüzelőberendezésekben, amiük van. Nagyon sok is segítséget nem kapnak, kapnak szociális tüzelőt. Aztán, amikor az elfogy, egyiket ahhoz, hogy van, ilyenek fa, vizes fa, ilyesmi, és amikor az elfogy, akkor aztán ki tudja, mivel tüzelnek, és akkor télen szépen beáll a köddel együtt a, a büdös is ezekben a völgyekben, és akkor szépen. Az, alakulnak ki a, a, a légúti betegségek. Előhozhatjuk a, a Mátrieri műkörnyékét is, amit ö, nagyon szép szociófotókat lehet készíteni a, a, a Halma utolsó utcára, ami mögötte szépen látszik az erőmű. Nem nagyon kell mesélni. A közlet igazságtalanság az ahhoz nem kell olyan messzire, mert nem kell arra gondolni, hogy ez azt jelenti, hogy a. vagy csak azt jelenti, hogy a mit tudom, a Karib tengeri sziget flágot évent egyszer fely a hurikán, miközben nekünk olyan komoly problémánk ebből a kímaváltozásban még nincsen. Egyébként, ha már itt tartunk, de van azért látszik, hogy Európát is, meg a gazdagabb területeket is érinti, idén nyáron a, a Németországban, országban, ugye, hát, ugye ott is egész völgyeket, és jó pár települést elmosott a, az árvíz. jó. Több száz ember a halálával járva villám alakult ki, és a többi, és a többi. Tehát igazán itt is már látszik, hogy nem csak a, 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 a világ másik végén élőket érinti, hanem a gazdagabb tereteken élőket is. Na most csak visszatérjük kicsit, hogy akkor az arányokra. A, a, az okozás felelőssége, az, ez nyilván megoszlik. Eddig széndiokszidot kibocsájtottunk a levegőbe. Az elmúlt néhány... Mennyi idő van még? Az elmúlt mondjuk 200 évben, eh, annak az ötöd az Egyesült Államokból érkezik. Tehát egy kapásból, hogy ugye, ők ugye elvitték ennek a, 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 a legnagyobb szeletét, ugye a második kína-sodik beleket lehet sorolni. Az a lényeg, hogy a történelmi felelősséges van egyes országoknak, és nem csak azt kell nézni, hogy most kibocsát ki mennyit, nem ahol most ideig eljutottunk ez az 1,7 fokos felmelegedésben, ezért legalább 20%-os arányban az Egyesült Államokat terhely felelősség, miközben ugye a lakosság arányban egészen máshol van. Szok, és akkor erre gondoltam az előbb, hogy megdöbbentő számok szoktak napvilágot látni, az oxfam volt nyelvényei kutatása, vagy talán idén, nem tudom, hogy jelent meg, de az derült ki, hogy a, a világ leggazdagabb, legvagyonosabb 1 a az kétszer, több, mint két százalényi ki, mint a világ legszegényebb 50%-a. És ezért tényleg gondolkozik, az hogy ez hogy is van hogy hogy is történhet meg, hát nyilván a legszegyebb 50%-nak még autója sincsen, meg uh, még gáztűzhelye sincsen, a, a legvagyonosabb egy százalék pedig magáreplőkkel minden mindenhová. És akkor tényleg föl a kérdés, de, hogy miért is várjuk azt, hogy egy, egyformán álljon bele mindenki a klímaváltozás megmentésébe. Hát onnan igen, hogy mindenkinek egyformán érdeke, hogy, hogy elkerüljük, de én azt gondolom, és nyilván nem mondjak ezzel egyedül, hogy a, a, azoknak kell többet vállalni, akik, akik ebből többet okoztak, és egyébként is jobban megtehetik. Ez a kettő sajnos döntően egybeesik. A legtöbb kutatás ugye azt mutatja, hogy azok, akik nem esik egybe az, hogy kik okolzák, és kik szenvedik el, jellemzően szegényebb fejlődő országok, csendes óceáni szigetek és egyebek azok, akik a leginkább az áldozatai már most is és lesznek a, a klímaváltozásnak. Hát jó hében ennyire gondoltam így az elején, és akkor adnám tovább a mikrofont.
3: Köszönöm szépen. Én is üdvözlök mindenkit, én a WWF Magyarországot képviselem. Nagyon meglepődve hallottam, hogy a nem emberi állatok, azaz, hogy az állatok, és a biodiverzitás bekerült ebben a beszélgetésben a sérülékeny társadalmi csoportok közé. Ez számomra egy egészen új megközelítés, de nagyon örülök neki, hogy az ő ügyükről is lehet itt beszélni. Tehát tulajdonképpen arra szeretnék röviden Válaszolni vagy kitérni, hogy a biodiverzitás vesztés az hogyan függ össze az éghajlatváltozásra. Nyilvánvalóan egy olyan csoportról beszélünk, állatok, növények kapcsán, akiknek gyakorlatilag semmilyen szerepük nincsenek a problémának az okozásában, de elég nagy részben elszenvedők nyilván a, a következményeknek. Jelenleg a biodiverzitás vesztésnek a legfontosabb okozója vagy motorja az az élőhelyeknek a pusztulása. De hogyha ilyen ütemben változik tovább az éghajlat, akkor 2100-ra, de az is lehet, hogy már sokkal korábban át fogja venni az első helyet a klímaváltozás, a biodiverzitás veszésnek az okozásában. Tehát ez lesz egyértelműen a a legfontosabb tényező. És hát itt nagyon sok mechanizmus hat egyszerre. Kiemelnék kettőt-hármat, hogy igazából milyen mód. Tehát az, hogy hogyan hogyan reagál az élővilág, röviden azt lehet mondani, hogy, hogy kipusztul, mégpedig azért, mert olyan gyors ennek a változásnak az üteme. A változásnak a mértéke, amiről beszélünk, ez a plusz másfél, kettő, vagy, vagy négy fok körüli ami felé tartunk, ez egyáltalán nem precedens nélküli a föltörténetben. Ami precedens nélküli, az ennek a változásnak a sebessége, tehát az, hogy ez néhány évtized, vagy néhány száz év alatt megy végbe, az iszonyatosan rövid föltörténeti léptékben. Tehát alapvetően az élőlények, Erről szól, az evolúció tudnak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, akkor, hogyha ez évezredek vagy tízezredek alatt zajlanak le, de ilyen ütemben nem képesek alkalmazkodni, főleg akkor, hogyha olyan állatokról beszélünk, aminek a a reprodukciós rátája vagy a generációs ideje az az hosszú. És akkor, hogy hogy, hogy hogyan hogyan reagálnak? Ugye az egyik dolog, amit meg lehet figyelni, az az, hogy, hogy a legtöbb állat és növényfajnak változik az a, Területe, amit, amit, uh, 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 ahol élni tud. Tehát az élőhelyei azok északra, vagy a hegyeken magasabbra tolódnak, ugye követi az élőhelynek, a kiterjedése az éghajlatnak a mege- melegedését. És ugye azt, hogy ezek az élőlények mennyire tudják lekövetni ezt a mozgást a, a sarkvidékek felé, vagy magasabbra a hegyvidékeken felé, ez függ attól, hogy mennyire jó a vándorlási képességük. Tehát például a madarak sokkal kevésbé érintettek ezáltal, hiszen nagyon könnyen tudnak helyet változtatni, mint mondjuk a növények, akik sokkal inkább helyhez kötöttek, és az ő ö, ö, helyváltoztató képesség ugye sokkal alacsonyabb nyilvánvalóan. És itt azt lehet mondani, hogy, hogy ugye a párizsi megállapodásban kitűzött kit, kit, másfél foknál, készült egy nagyon nagy tanulmány, több 100 000 fajnak vagy bocsánat, több mint 100 ezer fajnak az elterjedését modellezték, és azt lehet mondani, hogy másfél foknál mondjuk egy ilyen 5-10 százaléka a fajoknak az, ami egy nagyon nagy részét elveszíti annak a területnek, ami számára lakható. Ezt 50 százalékban határozták meg. És ahogy lépegettünk fölfelé, egyre nagyobb a fölmelegedés, úgy, úgy 4 fok környékén ez már 80 százalék. És ez viszonylag lineáris ez a növekedés, tehát azt lehet mondani, hogy minél nagyobb felmelegedést okozunk, annál több több olyan faj van, amit nagy eséllyel tolunk a a faj kihalás felé. Tehát ez az egyik egyik dolog, hogy hogy egyes fajoknak hogyan változik az elterjedését lehetővé tevő területe. A másik dolog az az, hogy egy adott fajnak a, a társai, tehát azok a... Azok a fajok, amiben ő kölcsönhatásban áll, tehát akár mondjuk a zsákmányálata, akár egy kölcsönösen pozitív ökológiai interakció van közöttük, ugye erre klasszikus példa a beporzás. Tehát azok a fajok, amiktől ő függ, ugye azoknak hogyan változik az élőhelye. Tehát lehet, hogy önmagában például egy nagyon specifikus életmódot élő madár, az képes éjszakabbra vagy délebbre vonulni, de hogyha az ő legfontosabb zsákmány állata, teszem azt egy rovar, vagy akármi, tehát az a, azok a fajok, amivel ő fontos kapcsolatban áll, azok nem tudják az ő mozgását lekövetni, akkor ő hiába tud éjszakabbra menni, és ott vagy talál magának egy másik partnert, vagy nem. Tehát, hogy nem, nem, nem csak önmagukba kell ezeket a dolgokat nézni, hanem, hanem igen, ezeket az interakciókat is szem előtt kell tartani. És akkor a harmadik dolog pedig az az, hogy, a, hogy nagyon sok fajnak megváltozik a változó körülményekhez képest a fenológiája. A fenológia az a különböző nem is tudom, különböző időszakokhoz kötött élettani jelenségek tulajdonképpen. Tehát például az, hogy tavasszal a madarak tojásokat raknak, és ki a fiókák. Mikor kelnek ki ezek a fiókák? Ez lehet, hogy függ attól, hogy ezek a madarak a vándorútjukról mikor térnek vissza. Hogyha valami megváltozik azon a helyen, ahol ők áttelelnek, és mondjuk korábban vagy később indulnak el onnan a költőhelyeikre, de azon a költőhelyen, ahova ahova ők érkeznek, mondjuk megint a nagyon fontos, nekik táplálékot jelentő fajnak a, teszem azt egy hernyú, az nem változtatja meg azt az időpontot, amikor ők el. akkor lehet, hogy ezek, a, ezek az interakciók időben elcsúsznak egymástól, és hiába érkezik meg a madár sikeresen, hiába költ, hogyha a számára megfelelő tápanyagmennyiség nem az adott időben rendelkezésre, akkor ugyanúgy hát megszívta. És egyébként van még nagyon sok, tehát hogy nagyon sok hatásmechanizmus leírtak, amin keresztül az éghajlatváltozás hat az ökoszisztémákra és az egyes fajokra, ennek a nagy része negatív. Tehát azt lehet mondani, hogy minél erősebb a változás, annál, annál nagyobb ez a negatív hatás. Úgy röviden ennyi. Um, um,
0: Ferdinand vagyok a Habitat Force Menüti Magyarországtól, egy egészen másik szögből <laughs> közelítjük ezt a témát. Uh, talán itt Pár szóban magát a szervezetet is bemutatom, mellett, hogy ebbe a körben egy picit kevésbé ismert. Tehát mi ugye a lakhatással, azon belül is a lakhatási szegénységgel foglalkozunk, és két irányból az egyik a közvetlen segítségnyújtás, ahol konkrétan lakásokat újítunk fel, időközönként újépítések is történnek, ezen kívül van egy szuper szociális munkáscsoportunk, és másik részről pedig érdekvédelmi és szakpolitikai munkát végzünk. És egyelőre ez a második rész, tehát ez az advokasi munka, ahol ahol egyre nagyobb szerepet játszik a a klímaváltozás, energetika, és és azon belül az energiaszegénység, ami ezeknek a témáknak a keresztmetszetét elég jól lefedi, és ez, ez az a terület, amivel én általában foglalkozni szoktam. Magáról a lakhatásról, mint olyanról, így azt lehet mondani Magyarországon, hogy, hogy ugye az elmúlt 30 évben a rendszerváltás óta így az egyenlőtlenségek egyre jobban növekedtek itt is, és, és sajnos egyszerűen nincsen egy központi lakhatási stratégiája, vagy, vagy összetett összefüggő egymásréplő politikája az országnak. Tehát, hogy, hogy nincs egy minisztérium, vagy, vagy egy államtitkárság akinek ez lenne a konkrét felelőssége tehát így, így eléggé szétoszlanak a, a, a felelősségek, e, és hogy akkor a, tehát ugye a lakhatás és a, a klímaváltozásnak ugye a kapcsolata egyrésztről viszonylag kézenfekvően ugye a, az épület az, ami a, a legnagyobb energiafogyasztó és így a, a, a kibocsátások is ehhez a szektorhoz kapcsolódnak leginkább. Ugye sajnos Magyarországon nagyon rossz állapotban van a, a, a lakásállomány, e, ener- Energetikailag Európában a abszolút az ilyen köböt top 3 vagyunk negatív értelemben. másik részről meg ugye egy, talán egy sokkal alap Vőbb szinten tehát az, az otthona lakás az ugye, ahol a, az időnk talán legnagyobb részét töltjük, és, és ez az ami a biztonságunkat is megadja a, a létezésünknek az alapját. E, ugye, ugye, itt, hogyha a klímaváltozás kapcsán akár szélsőséges e, időjárási e, dolgokra is gondolunk, ugye, az, az nagyon nem mindegy, hogy, hogy milyen minőségű vagy, vagy milyen jellemzőkkel bír az a lakás, ahol, ahol e, ahol élünk és hát ugye egy csomó más esélyünkre, meg lehetőségünkre is kihat az, hogy, hogy, hogy hol töltjük a, a, az otthon időt vagy milyen körülmények között. És ezek az egyenlőtlenségek ugye egyrésztről, tehát egy, egy, a megfizethetőségben nagyon ugye megjelennek, hogy, hogy ugye minél az alacsonyabb jövedelmű rétegek, ugye egyszerűen nem tudnak hozzáférni a jobb minőségű lakásokhoz, mindezt a lakbér, mint pedig a, ugye a vásállás területén aztán Végképp. Ezek ugye az elmúlt években nagyon egyre súlyosabbak, e, meg ugye az energiaszegénységet behoznám, mint, mint így ezt, a, ezt ezeket a folyamatokat így egy ilyen ördögi körként e, megerősítve, ugye minél kevesebb a, a, a jövedelme egy háztartásnak, annál nagyobb eséllyel, akik rossz minőségű, rossz energiahatékonyságú, lakásban, és így aztán még többet kell költenie, vagy többet kellene költenie energiára, hogy ezt, ezt kifűtse, vagy fenntartsa. Így aztán ugye kevesebb pénze marad e, arra, hogy mondjuk be tudjon fektetni abba, hogy hogy karbantartsa vagy, vagy korszerűsítse az otthonát. Talán ha Magyarországon, tehát az, hogy kik azok, akik a legsérülékenyebbek, egyrésztről mindenképp a vidéki kis településeket említeném, ahol ugye eleve mindenféle társadalmi-gazdasági tényező sokkal, ugye sokkal rosszabb. És ugyanígy ugye az épületeknek a, az állaga a minősége. Ezen belül is talán a, a, akár például a házakat lehetne példaként felhozni, amik, amik sajnos nagyon lesújtó állapotban vannak. Miközben egy egy természetes anyagból épült ház, és ugye ugye ráadásul nagyon nagy a a hőtömege, tehát igazából ezekből a házak házak lehetnének egy egy klíma- és és környezetvédelmi szempontból egy nagyon pozitív, vagy egy, 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 egy nagyon jó lakhatásnak az alapjai, de hát ugye ehhez, ehhez megfelelő fenntartásra lenne szükség, és sajnos ez, 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 ez nem történik meg. Hogyha azt hiszik, hogy milyen támogatások érhetőek el a sérülékenyebb csoportokra, hogy, nak, hogy, hogy ugye ezeken válasz, változtassanak, sajnos ugye hát nagyon kevés, és ugye az ener, energia szempontjából ugye Pont a, a, a kormánynak a zászlóshajó talán legfontosabb szakpolitikája az ugye a rezsi ami, ami ugye egységesen mindenkinek a, az energiárat e, leviszi, de így a, a, a leggazdagabb hút nál e, kb. háromszor annyi megtakarítás jelentkezik, mint a, mint a legszegényebbeknél. Ez részben azért van, mert eleve sokkal kevesebbet fogyasztanak, másrésztről, mivel a, a, a fatüzelés, ugye a szegényebb rétegeknél sokkal, sokkal jellemzőbb mint ugye erről már már hallottunk is, és ezen kívül pedig, ami kifejezetten lakhatási vagy a lakás sok állapotára irányuló támogatások, ugye az elmúlt években a a csok például, vagy vagy újabban az otthonfelújítási támogatás, ugye ezeknél azt látjuk, hogy sajnos egyáltalán nem érik el a, a, a szegényebb csoportokat, Ráadásul semmilyen energetikai tényezőt, se feltételt se, se raknak hozzá, tehát tulajdonképpen ezek a támogatások a felsőbb osztályokhoz mennek, és nem, nem javítják ezeken a, a helyzeten. Uh, nem tudom, hogy még egy kicsit. Uh, uh, igazából... Um... Ettől hát talán majd akkor, a, gondolom, a, a, az ilyen megoldások irányában inkább később ö, fogunk el, el, elkeveredni. Amit még mindenképp szeretnék ö, megemlíteni, az az, hogy, hogy amennyiben, ha lesz lennének is nagyobb támogatások, ö, ilyen irányba, tehát a, 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 az épületállománynak a, a javítására, és, és ugye különböző technológiák ugye egyre elérhetőbbek, akkor is ennek ugye az emberi oldala iszonyatosan fontos, és a, a, az intézményi infrastruktúrák, hogy ezeket a támogatásokat és megoldásokat el tudjuk juttatni oda, ahol erre legnagyobb szükség van, és, és itt ugye azok az emberek, akik ezzel dolgoznak, mint például a szociális munkások, iszonyatosan fontosak, és és egyszerűen az ő munkájukat és az ő szerepüket, és ugyanígy az önkormányzatok szerepét ebbe az egész dologban nagyon nagyon komolyan kéne venni, és, és, és megfelelő forrásokat ezekhez ezeket hozzátenni.
4: Sziasztok, én Ceglid Alexandra vagyok, az Environmental Social Science Research group magyarul a Környezet és Társadalomkutatók csoportjától érkeztem. Én lehet, hogy egy kicsit más irányba indulnék el. Először is arról beszélnék, hogy milyen keretezésből lehet megközelíteni a klímaváltozást. Én antropológus vagyok, környezetantropológus elsősorban, Szociológiai tanulmányokat is folytattam, és hát innen kiindulva talán egyértelmű, hogy egy rendszerkritikus szemléletmódban lehet figyelni azokat a jelenségeket és történéseket a világban, amit a klímaváltozás okoz részben, részben pedig azok az emberi tényezők és egyéb beavatkozások, amit ezt a helyzetet súlyosbítsák. A szociológia és antropológia az alapállás az, hogy azokat a sérülékeny csoportokat érdemes elsősorban figyelnünk és közvetlen kapcsolatot kialakítani velük, mert hogy ők azok, akik elsősorban érintettek, ahogy már többen is elmondták előttem, a klímaváltozás által előidézett problémákban, és ők azok, akik helyben megoldásokat is, tapasztalhatnak, kitapasztalhatnak az idő során, de előfordul, hogy ők azok a csoportok, akiket tényleg magukra hagynak hosszú távon. És ahhoz, hogy ezt megértsük, hát eléggé távolról lehet elindulni, egy kapitalizmus kritika felől lehet megközelíteni az, az egész problémakört. Ami nagyjából annyit jelent, hogy az ipari termeléssel felhalmozott tényezők és olyan negatív hatások elérték a, azt, azt, a, azt a vonalat, amikor már nem tud tovább terjeszkedni a kapitalista termelés, a tőkés termelés a profit érdekében, elérte a planetáris határait ennek. Megemlíteném a fordulat lapszámnak a 29. kiadását, ahol a James Moore nevű, Elméleti gondolkodó szövegén dolgoztunk az elmúlt hetekben, és az az egyik gondolkodó, aki erre felhívja a figyelmünket, érdemes kritikai szempontból figyelni azt, hogy a kapitalizmus és társadalmi felhalmozás milyen nyomokat hagy ma a világban. És ennek az egyik lenyomattáról szeretnénk majd beszélni, és kifejezetten a környezeti rasszizmussal kapcsolatos jelenségre hívnám fel a figyelmet ami Magyarországon talán nem egy nagyon kiemelt szempont, de ha arra gondolunk, hogy a szegény negyedekben élők, és főként a roma közösséget is hogyan érintheti a klímaváltozás, akkor azt hiszem ez a távoli példa, amit ma hoztam, valamilyen formában közelebb kerülhet hozzánk. Én a fogvárosi vízválságról szeretnék, majd kicsit bővebben beszélni talán a második körben. Egyrészt azért, mert saját tapasztalataimból beszélhetek. Én is megéltem a, a Fokvárosi Vízválságot. Két és fél évig éltem Fokvárosban, ahol tanultam a helyi egyetemen, és az utolsó hónapokban ütött be az úgynevezett Zero Day válság, amikor is a helyi önkormányzat kijelölte a nulladik napnak az idejét. Ezt egy 2018 márciusára tették amikor is az ivóvíz elfogyott volna a városban. Ez persze nem történt meg, így előre bocsátanám, hogy ez végül nem történt meg, különböző intézkedések és megszorítások következtében. Viszont itt már évekkel előtte látszódott és érezhető volt, hogy ez a válság valamikor begyűrűzik és ennek lesz hatása. Annak ellenére, hogy klímaszakértők és helyi kutatók felhívták a helyi kormány figyelmét arra, hogy az intézkedéseket el kell kezdeni már a 2009-es évektől kezdve. A kormány 2020-ig halasztotta a víztározók bővítését és egyéb megoldások keresését, főként azért, mert azokat az összegeket, amit erre szántak, átcsoportosították az iparnak egy másik területére. A turizmusra, egyéb befektetésekre költötték, Úgyhogy szerintem a szociológiai szempont azért fontos szintén, hogy megnézzük, hogy a helyi kormányok és helyi döntéshozók ö, hogyan tudják súlyosítani a helyzetet, és hogyan ö, nem tudnak klímarezilensíteni bizonyos közösségeket, ö, és hogy ez hogyan csapódott le, főleg a fekete nyomon élő közösségekben. Erről talán majd akkor később még, még beszélek, ha, ha lesz erre lehetőség. Ö, illetve itt még kiemelném a az úgynevezett őslakosok, Indigenous People csoportot. Ők azért fontosak ugyanebben a történetben, mert ők az a, az a csoport, akik szészorva a világ különböző pontjain élnek. Szerencsésebb esetben sosem gyarmatosították őket, nem volt egy olyan erős iparosodási beavatkozás az ő földterületükön, mint mondjuk Dél-Afrikában a gyémát ami szintén tönkretette a földet, és egyéb környezeti károkat okozott hozzájárul a klímaváltozáshoz az ipari kipocsátással. Szóval hogy ezek az érintett csoportok, akiket lakosoknak nevezünk, ők nagyon fontosak kult szereplők az egész klímaváltozás kezelésében, hiszen a bolygón a földek 20%-át kezelik és termelnek olyan módon, ami nem járul hozzá nagy mértékben a világ összkibocsátásához, és a biológiai, biológiai sokféleség megőrzésében is szerepet tudnak játszani. A, bolygón, a bolygónak a 80 át tudják védeni ezzel, hogy helyi növényeket, őslakos közösségekben kulturálisan elfogadott és értékelt élelmet termelnek saját maguk számára és a saját közösségeik számára, ami nem került be még a gyári termelésben, és ugyanígy a mezőgazdasági módszereik nem járulnak nagyban hozzá a kibocsátáshoz, ennek ellenére az a probléma, hogy a nagyobb politikai rendszerekbe ők nagyon kevés úton tudnak bekerülni. És ez egy viszonylag friss kutatás és érdekérvényesítési folyamat indult el 2021-ben, amikor is ők kiadtak egy nyilatkozatot arról, hogy szeretnének tényleg láthatóan bent lenni a, a politikai terében és ugyanígy a déleafrikai afrikai közegből plusz Kenya, Kongó és Nigéri az ilyen nagyobb ö, 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 afrikai országok csatlakoztak ehhez, azt mondván, hogy tényleg a helyérintett csoportokat kell bevonni ennek a problémakörnek a kezelésébe, és azokkal kell egyeztetni első körben, akik a saját bőrükön érzik azt, hogy a klímaváltozás átalakítja az életüket és megnyomorítja a helyzetüket.
5: Köszönöm, én is üdvözlök mindenkit, Nemes László vagyok filozófus és bioetikus. Azért terveztem kértem magam a végén, mert azt hittem, hogy valami másról fogok beszélni, mint a többiek, de ők maguk is másról-másról beszéltek, egy nagyon színes felvezetést láttunk, ami szerintem nagyon jó. Én még ehhez szeretnék akkor egy új szemponttal hozzájárulni. Amikor igazságtalanságról, igazságosságról beszélünk, akkor elsősorban, mint itt is láthattuk, talán gazdasági igazságosságról beszélünk, politikai igazságosságról, tehát például mondjuk a lakhatáshoz, egészségügyhöz oktatáshoz, az egyebekhez aló hozzáférés különböző lehetőségeit. Mondjuk sebezhető csoportok esetében, ugye ez a kiinduló pontunk. Én egy másik megközelítést javasolnék, mégpedig egy olyan, amelyik az elmúlt években különösen nagy hangsúlyt kapott, ez pedig az, amit úgy nevezünk, hogy episztemikus igazságtalanság. Erről szeretnék egy picit beszélni, hogy honnan ered ez, miért lett ez annyira fontos. Szerintem Alexandrának a mondandójához ez csatlakozni is tud, vagy hogyan kapcsolódik aztán ez a klímaválsághoz. Röviden annyit mondanék róla, 2007-ben megjelent egy könyv, Miranda Fricker nevű angol filozófus nőnek a, a műve, aki Amerikában dolgozik azóta, ezzel a címmel, hogy epistemic Injustice, és abban az időben nem is nagyon amennyire meg tudom ítélni, nem volt nagy vízhangja ennek a könyvnek, mondjuk egy tíz évvel később, itt az elmúlt évek során viszont nagyon nagy vízhangot kapott, és nagyon sokan kezdtek erről beszélni, hogy van egy ilyen masszív jelenség, hogy igazságtalanság mutatkozik abban ahogy a megismeréssel, tudással kapcsolatban viszonyulunk más emberekhez, egyédileg vagy csoportokat illetően. Jó, tehát itt jelenik meg ez a fajta mondjuk itt sebezhetőség. Jelesül arról van szó, hogy nem fogadjuk el egyenrangú partnerként, episztemikusan a másik felett, valamiképpen nem hallgatjuk meg, kirekeztjük a beszélgetésből, lekezeljük vagy átstruktúráljuk azt, amit ő mond. Én ezzel elsősorban orvosi kontextusban találkoztam orvosbetegvizsorban, viszonyban vagy intézményes körülmények között jelenik ez meg, hasonlóképpen bizonyos sebezhető csoportoknál. Ilyenek például a nők, sokat írtak erről, hogy a nőknek a hangja az nem jelenik meg, az egészségügyben nem figyelnek oda a problémájukra, nem hallják meg a különböző specifikus női fájdalmakat, szenvedéseket, betegségeket, tapasztalatokat. Vagy például mondjuk a gyerekeknél, idősebbeknél, idős embereknél hasonló jelenségek mutatkoznak, vagy például bizonyos más sebezhető betegcsoportoknál, például mentális problémákkal élő embereknél, ők arról panaszkodnak, hogy bár ugyan mondják azt, hogy mit tapasztalnak, és milyen belátásaik, meglátásaik vannak, de nem figyelnek oda rájuk az orvosok, vagy ki vannak, mondjuk úgy intézményesen rekeszve ebből. A Flickr két fő változatát különíti el ennek a fajta episztemikus igazságtalanságnak. Az egyik az, amit tesztimónialnak nevez, tehát egy ilyen, ilyen tanúság, összefüggetlenül, amikor eleve nincs is lehetőségem arra, hogy megnyilvánuljak, a másik pedig az, amit ő hermeneutikainak nevez, tehát amikor ugyan elmondhatom a gondolataimat, de azt nem abban a formában fogják meghallgatni, tehát át azt keretezni mondjuk a, a, a hatalmasabb vagy a hatalmon lévő félnek az igényei vagy, vagy, vagy perspektívája alapján. Jó, tehát én így találkoztam vele, a másik nagy területe pedig éppen a környezetvédelem vagy a klímaválsággal összefüggés Szélünk. Ez egy nagy sarkalatos dilema szerintem itt, hogy a tudománynak milyen szerepe lehet ebben. A tudomány hozta létre azt a fajta világképet, amin belül a természet valahogy a háttérbe szorul, azt a technológiát, ami a pusztításához, kizsákmányolásához hozzájárul. Most azt várjuk, vagy sokan ezt várják, hogy majd ez a tudomány és technológia fog megoldást kínálni, mások inkább távolodnának ettől. Én egy harmadik megoldást javasolnék talán, hogy valahogy a tudomány kellene valahogy egy picit átalakítani, mégpedig odafigyelve ezekre az episztemikus vagy az igazságosság egyenlőség szempontjaira. Sok ilyen fogalom jelentősnek, hogy episztemikus tárgyasítás, objectification például, hogy hogyan viszonyulunk más csoportokhoz. Kik lennének itt akkor mondjuk ezek a vulnerabilis csoportok, például ezek a őslakosok, vagy, vagy benszülő, ez az indigeniusnak, ugye a különböző fordításaira utalhatunk, hogy az ő hagyományos tudásukat nem veszük figyelembe, nem veszük figyelembe, akár a nőknek a leges tapasztalatait, ugye ilyenekről is beszélhetünk, hagyományos földművelési vagy a természethez visszanyúló nézeteknek, tapasztalatoknak, gyakorlatoknak a, 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 a sorát nem fogadjuk el, amikor tudományról beszélünk. Tehát a tudomány valahogy konstruálja a természetet, sokat beszéltek erről, a módszereinél fogva, a fogalmainál fogva egy ilyen mechanisztikus rendszerré redukálta, tulajdonképpen ez is hozzájárul ahhoz, hogy visszanyulunk hozzá, vagy éppen valami nagyon ilyen, ilyen tőlünk távoli gyámkodás. reifikált entitást látunk benne. Én azt gondolom, hogy a a a természethez való viszonyunkat kellene megváltoztatni, egyrészt a tudomány tartalmi, másrészt meg az intézményes vonatkozásainál fogva. Tehát, hogy kialakul a tudománynak az intézményrendszere, amelyik szerintem, mint ahogy sokan rá is mutatnak, nagyon erősen mutatja az episztemikus igazságtalanságnak ezeket a mintázatait. Tehát, hogy nem figyelünk oda másfajta emberekre. Globalizálódott, universalizálódott, homogenizálódott a tudományos módszer, a tudomány intézményrendszere, a folyóiratok, egyebek. És ebből kiszorulnak emberek, és én azt gondolom, hogy ez lenne egy fontos dolog a megoldásokat illetően is, hogy több embert bevonni ebbe, több tapasztalatra, különböző tapasztalatra komolyan odafigyelni, tehát egy, egy sokkal participatívabb, igazi résztvevői aktivitást lehetővé tevő mondjuk állampolgári tudománynak, vagy mondjuk bizonyos ökológiai, vagy ilyen természeti oktatási nevelési programoknak, ezek a, a, a place based a, a helyhez kapcsolódó, oktatási programoknak a bevonása. Szerintem arra biztathatná, buzdíthatná az embereket, hogy közvetlenebb kapcsolatba kerüljenek a tudományon keresztül is a természettel, és őket odafigyelve rájuk, odafigyelve jobban, meghallgassuk ezeket a tapasztalatokat. Szerintem ez egy fontos dolog lenne. És a végén annyit mondanék még, hogy a filmfesztiválon is megnéztem, hogy a leírásokat sok olyan jellegű film van, amelyik ezt a fajta episztemikus igazságtalanságot, akár bizonyos betegségek, bizonyos egészségügyi helyzetek kapcsán mutatja be, autizmussal élő embereknek problémái, látás, sérült emberek problémái jelennek meg. És akkor azzal zárnám, hogy, hogy van egy ilyen film, is, egy lengyel film, ami itt a programban szerepel, az otthonom a természet, ahol megjelenik ez a leírásban, hogy, hogy mit tanulhatunk az állatoktól és a növényektől, a nem emberi állatoktól és a, növény, és a nem emberi növényektől, ha így mondhatom, tehát a növényektől. Tanulhatunk-e tőlük valamit? Egy erőset állítva ugye még az a kérdés is felvetődhet, hogy ezt az episztemikus igazságosság, igazságtalanság feltevést kiterjeszthetnénk akkor más fajok tagjaira is, hogy tényleg tanulhatunk-e az Erdőtől valamit, ökoszisztémáktól, állatoktól esetleg. Nyilván ez most messzebbre visz, nem ez volt a fő témám, csak itt közben esetleg eszembe jutott, hogy, hogy ilyennel is ki lehet egészíteni, hogy, hogy, hogy gazdagabbá tegyük a természethez való viszonyunkat.
1: Köszönöm. Nagyon köszönöm. Szeretnétek-e reagálni egymásra? Így hirtelen. A nagyon különböző perspektívában nagyon érdekes dolgokat meséltetek. Én arra vagyok kíváncsi, hogy második körben, hogy mit gondoltok a megoldásokról? Tehát például szóba került többször az energiaszegénységnek a kérdése, szóba került a nem emberi állatoknak a kérdése, vagy például ez az episztemikus igazságtalanság, amit mondtál Laci, ez például hogyan mondhat bármit az energiaszegénység kapcsán. Szóval mi gondoltok a megoldásokról?
3: Hát nekem egyrészt vannak technokrata megoldásaim, de azt gondolom, hogy nem ezek az érdekesek. Néhányat ennek ellenére elmondok. Tehát hogyha, hogyha a biodiverzitás problémáját nézzük, akkor igazából a, a, a tudomány a jelenlegi formájában is alkalmas arra, hogy, hogy ezeket a hatásmechanizmusokat föltárja, és akkor valamiféle, megoldást kínáljon ezekre, tehát például az említett probléma, hogy a különböző fajoknak az elterjedése hogyan változik, és ezt nem tudják lekövetni. Ezen a problémán például lehet úgy segíteni, hogy egy olyan nemzeti parkrendszert alakítunk ki, vagy a védett területeknek egy olyan rendszerét, ami nem fragmentált. Tehát, hogy ezek kapcsolatban állnak egymással, vannak migrációt segítő folyósók, vagy egymástól legfeljebb olyan távolra vannak élő helyek, amiket így összetudnak ezek a fajok kötni, és akkor az ő mozgásukat különböző irányba segítjük. Ez egy példa. Vagy ennél még technokratább példa az az, hogy, hogy meg fogni és áttelepíteni a fajokat. Tehát, hogyha én kiszámolom, hogy az adott fajnak itt most meg mert 50 év múlva nem lesz jó, akkor én nem oda fogom telepíteni mondjuk az adott erdőállományt, hanem, hanem Magyarországon például szó van arról, hogy elkezdünk olyan ö, ö, fafajtákat telepíteni, amik jelenleg a Balkánon nőnek, a mediterrán klímában, de hogy mire azok, az az állomány föl addig Magyarországon is olyan klíma lesz. Ezek mind technokrata megoldások, nyilvánvalóan valamennyit lehet pompítani vele a helyzeten, de hogy, hogy hát igen, a klímaváltozás már azt szerintem nem... nem tudományos kérdés egyáltalán, hanem meg a biodiverzitásra vesztés sem egy tudományos kérdés, hanem abszolút egy társadalmi, gazdasági meg politikai. Tehát, hogyha, hogyha valóban megoldást akarunk keresni, akkor, akkor valahol uh, itt kell kotorászni. Um, igen, tehát, hogy, hogy, hogy a, a kapitalizmus kérdése ez egy, ez egy húsba vágó, tehát, hogy lehet-e fenntarthatóan növekedni, egy véges erőforrásokkal bíró, bíró bolygón? Nem, nem lehet. Ennek ellenére ma is az összes országnak az elsődleges célja az a gazdasági növekedésnek a minél gyorsabb pörgetése vagy elérése. Tehát, hogy amíg ebben nincsen változás, és én sajnos nem tudom megmondani, hogy be hogy lehet változást terülni, ez, ez bőven túlmutat rajtam, vagy, vagy azon, amit én tanultam, de amíg ebben nincsen változás, addig agyokerét a problémának nem kezeltük.
4: Um. Igen, erre reagálva egy kicsit, um, akkor még beszélnénk itt a fokvárosi víz problémáról, ha nem bánjátok. Um, egyrészt a kapitalizmus kapcsán is, hogy uh, milyen tényezők járultak hozzá a ami tehát nem feltétlenül csak a klímaváltozás hatásának köszönhető annak, hogy uh, mérhetően az időjárás annyira változik, hogy kiszámíthatatlanul kiszámíthatatlan érintette a fokvárosi lakosságot, hogy nem készültek fel erre a válságra, annak ellenére, hogy már szakértők évek óta jelezték. És egy másik nagyon érdekes történet ebben, a biodiverzitásra kicsit visszatérve, amit tegnap olvastam, és egy három napja kijött helyi újságban olvasható cikk, hogy a a hegyoldal lankás részén elkezdték kivágni a fenyőfákat fokvárosban, pedig azért, hogy a klímaváltozás okozta vízválságot, megoldják. Na most kérdezhetnék, mi az összefüggés azzal, hogy fenyőfákat vágnak, miközben ugye mindenkit arra buzdítanak, hogy még több fát ültessünk, hogy megszűrjék a szennyezett levegőt, és minél több oxigéndus területünk legyen. Itt az történt, hogy Metelepítettek fenyőfákat egy olyan területre, amit gazdaságosnak gondoltak, a fakivágás, a fakitermeléssel tök jó anyaghoz lehet jutni, a gazdag villanegyedeket tök jól ki lehet építeni, a fanyagokat fel lehet használni, de arra senki nem gondolt, hogy ezek a nemős honos fenyők rengeteg vizet szívnak el azokon a területeken, ahonnan a víz átszűrődhetne és mondjuk befolyhatna olyan területekre, ahol már kútformájában vagy bármilyen más technológiai eszközzel ö, meg lehet oldani. Például a Fokváros Egyetem a hegyoldalba van, ö, nincs saját vízelátó rendszer, ami a hegyen keresztül folyik, hanem ők is a becsatornázott önkormányzati rendszerből nyerik ki a vizet. Ö, a legnagyobb probléma ugye ez volt, hogy nincs saját független önellátó vízrendszerük miközben lehetne, Um, szóval hogy ezek a, a fenyőfajok elkezdték el a vizet, az olyan őshonos és a meleget, a trópus éghajlatot nagyon jól viselő növényektől, akik amúgy tök jól megszűrik a vizet és el tudták volna ereszteni, és ezzel lehetett volna tovább foglalkozni. Most ennek a folyamatnak a fordítotját próbálják kivágni a fákat, ami hát egy elég érdekes megoldás. Um, Emellett, ami szerintem érdekes volt, és hogy visszakanyarodjak itt a megoldásokra, szerintem vannak izgalmas jó megoldások, legalábbis kísérletek arra, a társadalom, és a, a társadalom és a természettudomány részéről, amit említettél az állampolgári tudomány, vagy angolul ez a citizen science, amit magyarul nagyon sokféleképpen fordíthatunk. Az egyik hivatalos verzi a közösségi tudomány, de civil és állampolgári tudománynak nevezzük, Ennek szerintem az az erőssége, hogy azokat az embereket, akik érintettek a válságban, be tudjuk vonni a kutatásban, méghozzá ez azért fontos, mert egy területet úgy tudunk monitorozni éveken keresztül, hogy napi szintű adatokat tudunk begyűjteni azoktól az önkéntes közösségektől, akik figyelik az időjárást, figyelik a növények viselkedését, az állatok viselkedését, azoknak az embereknek a segítségére van szüksége a tudománynak, és nem fordítva szerintem, vagyis hogy nem a tudomány segíti meg ezeket az elesett közösségeket, hanem az emberek, akik, egy antropológiai, mindennapi megfigyelő módszerrel látják azt, hogy a környezetükben lévő természet hogyan változik, milyen szélsőségeket tapasztal, és ezt hogyan tudja adaptálni. Ők azok, akik erről tudnak írni, adatokat szolgáltatni a kutatóknak, akik ezeket összesítik a végén. Úgyhogy röviden a, a civil tudjánványnak van egy ilyen biodiverzitást monitorozó oldala, és a klímaválságot megoldó kísérlete, rengeteg ilyen projekt van, ha rákereste itt hogy Citizen Science, Climate Change, angolul nagyon sok minden van, magyarul sajnos egyre kevesebb, vagy hát egyre több, de hogy egyre kevesebb ilyen klíma megoldást látunk a Citizen Science terén, és akkor itt egyet kiemelnék, aztán tovább is adom a szót, az első nek van egy kezdeményezése, szintén közösségi tudomány kísérlettel Magyarországon. Főként ugye mezőgazdasági témákkal foglalkozunk, de az egyiket, amit kiemelnék a közösségi tudomány területén, az a járók előkutató. Ezen a felületen van egy úgynevezett vízőrző projektünk, ami még nem túl aktív, hiszen most fejlesztettük le az oldalt. Első kísérleteink között van, hogy olyan jó vízgazdálkodási gyakorlatokat gyűjtsünk össze az ország minden pontjáról, egy nyilvános adatbázisban, ami segíthet abban, hogy lássuk, hogy mások hogyan csinálják jól, és hogyan tudnak előre gondolkozni, megelőzni azt a helyzetet, ami mondjuk fokvárosban előállt, hogy csökkenteni kellett a vízfogyasztást 200 liter per főről 500 liter per főre. Ez a napi vízfogyasztásnak volt ugye az adaga. És szóval ezek a közösségi tudományos megoldások abban tudnak segítséget nyújtani, hogy megnézzük, hogy mások már hogyan csinálják. És azt hiszem ebben élen jár a MAPER, a Magyar Permakultúra Egyesület, hiszen ők viszik a vízőrző projektet, és ők is fogják a közeljövőben. Szóval vannak már hazai kísérletek arra, hogy hogyan lehet reziliens közösségeket és megoldásokat beépíteni a mindennapjainkban, vagy egy falusi közösségbe.
5: Köszönöm. Ha folytathatom, mert reflektálnék egy pontra, hogy amit mondtál az állampolgári tudományról, ugye az inkább egy ilyen gyenge változata. Amit én főleg a, a elmémben tartottam a bevezetőmnél, az valami ennél radikálisabb, inkább részvételi jellegű, a más csoportokat aktívabban bevonó változat, tehát hogy nem csak arról van szó, hogy a tudomány ugyanolyan maradjon, mint most, ugyanazokban az intézményes keretekben csupán adatokat szolgáltatnak úgymond civilek, és hogy, hogy gyakorlatilag a struktúra ugyanaz marad, hanem hogy a tudomány megváltozhat azáltal, hogy másfajta szempontok, másfajta módszerek, akár narratív megközelítések, hozzáteszem az előbb kimaradt talán, is bevonódhatnak. Tehát egy másfajta tudomány, egy, egy én tudományt gondolnék ki. Na most, hogyha arra várnánk, hogy ez fogja megoldani ezeket a problémákat, a klímaválságot, hiszen azt mondjuk, hogy itt a, a harangot kongatjuk, és hogy pár évünk, esetleg évtizedünk van a megoldásokra, akkor aligha lesz megoldás az, hogy kezdjük el kiépíteni mondjuk a, az állampolgári tudományt, vagy gyerekeket izgalmas környezeti nevelésben részesítsük, vagy ilyesmi. De mégis azt gondolom, hogy ez lehet inkább a, 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 az igazi megoldás, tehát én kevésbé hinnék abban, hogy itt egyszerűen az energiakérdés, vagy például a széndiokszid kérdéseire lehetne ezt az egészet, vagy érdemes lenne redukálni. Sőt, félrevezető lehet szerintem is inkább mondjuk a vízháztartást, vagy a vízmegkötés kérdéseit inkább sokkal komplexebb megoldásokkal kellene szerintem kezelni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hogy inkább ez elviszi a figyelmet az alapvető kérdésekről, Tehát, hogyha az, hogy mondjuk a benzin, vagy vagy dízel meghajtású autómat lecserélem egy csillogó-villogó szép elektromos autóra, vagy Éppen nem használok szívószálat, ezek nem fogják ezeket a kérdéseket megoldani, én ezzel értek inkább egyet, tehát át kell gondolnunk a mezőgazdasági gyakorlatainkat, és itt jöhet be segítségül az, hogy nem a modern tudománynak, vagy a ma megszokott akadémiai tudománynak a módszereit használjuk, meg szemléletmódját, hanem talán egy picit ezt lazítva egészen más hagyományokat is ebbe
2: érdemben. az fontos, hogy érdemben is be tudjuk vonni. András? Még a mai pár pontot nekem a többiek abból. Um, az az érdekes, hogy a, a tudományon pedig azt lehet látni, hogy, 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 hogy változik, méghozzá az, azt, hogy, hogy, hogy hogyan kommunikál. Uh, most már jó 15-20 éve követem például a, az IPCC-nek, a, a, a klímakutató nemzetközi testületnek a munkásságát, és az utolsó négy évben már tényleg azt látom, hogy ugyanúgy fogalmaznak az, az ottörült tudósok, mint a, a, a környezetvédelmi aktivisták. Tehát igazán én azt is nézem, hogy nem hagynak nekünk semmit, mert gyakran már erősebb nyelvet használnak, vagy majdnem olyan erős nyelvet használnak, mint a, például a Greenpeace. Ö, és tulajdonképpen már nem csak Greenpeace lehet akkor ö, ö, alarmizmussal vádolni, hanem most már akkor a tudósokat is lehet alarmizmussal vádolni. Tehát hogy, csak azért, hogy azért van változás, és lehet, lehet érezni, hogy ahogy a baj egyre nagyobb lesz, úgy azért a, 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 az érdekelt csoportok, akik részt vesznek a folyamatok alakításában, azok, azok már kapásban, már, már látszik, hogy másképpen viselkedni. Hát viszont biztos, hogy, hogy azok, a megold, azok a keretek, amelyek között a megoldásokat keresjük, hát, hát szépen elbuktunk. Ugye ez a COP26-a, ami most éppen Zari-Gilázgóban, és még mindig mi a kérdésről beszélünk valójában, hogy ki mikor mennyi fog csökkenteni, és ki mennyi, fog haland, mennyi pénz halandó ebbe belerakni. És mi mindig ugyanazokat a köröket rójuk, annak irányítani, a 30 éve tudjuk, most biztosan 30 éve tudjuk, hogy van klímaváltozás, és erre utóbb ebből baj lesz. Én tudom, hogy ezt meg... Ginnadista voltam a 90-es években, akkor mondta nekem a fölgyasztanára, hogy ez van és ebből baj lesz. És ha ő tudta, akkor a többiek is tudták, és ennek ellenére nem nagyon történik érdemi változás. Tehát tényleg egyetértek, hogy a gondolkodásmódunkat úgy, áll, úgy is át kell alakítani, hogy, 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 hogy most az elektromos autók példáját. Ez nekem egy kedvenc példám, ahhoz, hogy van valami, valami megoldás szülessen, az, az, az a, a gondolkodás hogy jó, akkor a, a dobjuk ki a benzines autóinkat, és helyette legyen mindenkinek elektromos autója, hát akkor, akkor nem történik semmi változás, lehet, hogy a, a széndiokszid kibocsátás kicsit kevesebb lesz, de akkor a, a, a litium-bányászat lesz, a, a, ami nagyon komoly, a komoly környezeti problémákat fog okozni, és társadalmi problémákat fog okozni, mondjuk Csírében vagy Kínában, ahol a lítiumot bányászni kell, és a többi, és a többi. Anélkül, hogy most konkrétan az autós példánál maradva, hogyha csökkentenénk azt az igényt, hogy mindenkinek egy jó másfél-két vas legyen a fennek alatt, és úgy közlekedjen a városban, meg városból városban, ha ebből az igényben nem adunk le, akkor majdnem mindegy, hogy ez mivel megyenek ezek a járművek. És éljétek, lép lébe azt, hogy akkor nem csak az államnak van szerepe, nem csak az egyének van szerepe, a városvezetőknek nagyon sok mindenkinek van szerepe, át kell akitni a városainkat, stb. stb. ahhoz, hogy a megoldás megszülethessen. És még egy, hogy Lász azt is említette, hogy nem hallgatjuk meg azokat, egy valójában érintettek ennek az egész dolognak. Én csak egy-két csoportot említettem, hogy kik az igazi érintettek a klímaváltozásnak, de azért így, így sincs meglepetés, mert hogyha társadalmi csoportokat veszünk, megint a fogják megszírni, akik mindig mindent megszívnak a szegények, a nők, a, a fogyatékkal élők, az őslakos közösségek és a többi, és a többi. Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy ezeket így belássuk. Kik vannak a, a, az ilyen klímakonferenciák, meg ilyeneken? Hát mindunk közép, de inkább és még felsőbb számozású és ö, státuszú férfiak. Azért nem fehér férfiak, mert ezek a nemzetközi konferenciák, ugye, és itt azért vannak nem fehér férfiak is. De összességében... Nyilván uh, mean, most vannak 25 ezer a Glasgow-ban, a Kópon, uh, vannak ott őslakos közösségből származók is, a Greenpeace is, a Rainbow Warrior hajója, oda szállított négy-öt fiatalt, akik uh, Afrikából és más uh, 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 szegény fejlődött térségből származnak, hogy hallassák a hangjukat. Tehát ők vannak négyen, a foszilis és nak a, a képviselői pedig több mint 500-an vannak ezen a uh, konferencián. Uh, Általában, ha így veszük, akkor az ő. Delegációjuk a legnépesebb, mert a második legnépesebb egyébként a Szaúd-Arábiai, amit 490-en vannak. Tehát az, a, tehát az arányok teljesen ugye fel van a borúva, és nyilván az érdekérvényesíti képesség az ugyanolyan, mint, mint a Magyarországon. Nagyon sok is el tudjuk képzelni ugyanazt, hogy emberek szeretnének valamit, de mire e, megtudják egyáltalán, hogy itt valami történik, addigra már ugye azt kapják meg, hát az már el van döntve, és az a gyározott meg fog épülni. És akkor hát, mire kis a pislog, hogy ez mégis hogy történt, hát így. És ez globálisan sincsen másképpen. Szóval azok a keretek, amelyek között a megoldás keresünk, azokon biztos, hogy alkítani kell, hogy hogyan. Azt én nem tudom, és akkor arról a kérdéskör, amiről már említettük, hogy a kapitalizmusnak is... Na, akkor ezt még befejezem ezt a gondolat kört. Hogy, mert a végérebb még mindig az ezeknek a nemzetközi konferenciáknak, hogy hogy a hatalmasok, a centrumban levők, a nagy cégek, a leggazdagabb országok azért ezeket igyekeznek arra kihasználni, hogy ők maguknak is továbbra is az erőnyüket valamilyen formában biztosítsák. Például a mostani gópon az egyik, leg- egyik nagy vita arról zajlik, hogy kell-e, valójában kell-e kibocsátást csökkenteni. Nagy kibocsátó országoknak nagy kibocsátó cégek azon dolgoznak, hogy valójában ne kelljen, hanem meg lehessen vásárolni pénzzel kibocsátást csökkentés, kvázi. Tehát, hogy odadni pénzt, szegény országoknak, hogy majd ültessenek fákat, és akkor az majd ellentételezi a nagy olajcégnek, akármelyiknek a, a kibocsátásait. Ami, de egészen világos, hogy ez egy nem egy működő dolog. Lehet, hogy 20-30 év múlva lesz majd azokból a fákból majd valami, az is lehet, hogy nem lesz. Egy csomó ökológiai problémát vet föl, mert hogy milyen fákat is fognak ültetni, és hova fogják ezeket a fákat ültetni, tényleg ős honos fákat, tényleg olyan helyre, hogy fákat külült, és nem gyepeket fognak fölölölölölni, és a többi és a többi az összes egyéb társadalmi kockázatával. Tehát valójában ezek a megoldási... Ö, ö, események, keretek, terek is. Gyakorlatilag azok, akik itt tudják ezeket használni, a saját céljukra igyekeznek ezt kihasználni, és a vége az lesz, hogy most gondolom, hogy mindig azon folyik a vita, hogy ezek a tégetnek télen kell a kibocsátást csökkenteni, vagy másmilyen módon, egy kis pénzbefektetésével, akár okozhatnak nyugodtan további károkat, annélkül, a hogy a kibocsátásokat valóban csökkenteni kelljen. És ez aztán a végén az is lehet, hogy a nemzetközi közösség még is fog. Szóval elég vérázító az, az, ami zajlik. Reméljük, hogy ez másképp fog történni, de az biztos, hogy a kereteink nem, nem meg és arra, hogy valódi változásokat érjünk el.
0: Nóra? Igen, hát én is így a fölül, fölülre jövő irányból közelíteném meg, mert ugye, tehát ugye az alulról jövő kezdeményezések, sajnos ugye a, tipikusan ugye a legkiszolgáltatottabb csoportoknak, egyszer nincs elég erőforrásuk, hogy, hogy sokszor akár az igény is megjelenjen, hogy, hogy ők, ők bele tudjanak szólni a, a, az ők, amúgy őket a legsúlyosabban érintő problémák megoldásába, e, és ugye mint már említettem, amit mi folyamatosan sok éve hangoztatunk, ugye így a lakhatás szempontjából, ugye ez a szintén egy ilyen sokkal komplexebb megközelítés, mert, mert ugye ha csak mondjuk onnan nézzük, hogy, hogy mondjuk egy piaci értéken egy millió forint alatt, vagy ugye akár sokszor látunk pár száz, kétszer ezer forintért is már ugye meg lehet venni akár egy ilyen lerombolt, rossz állapotú vályókházat, amiben aztán ugye emberek tovább laknak. Ha ugye azt nézzük, hogy egy ilyen épületet felújítani ugye sok millió forint, ez ugye gazdaságilag egyáltalán nem éri meg, de ha ugye egy ilyen komplex nagyobb léptéken és mindenféle egyéb társadalmi hasznot nézünk, akkor mert egészen más, más tud kijönni ennek a, a, az egyenletnek a végén, és ugye beleértve nem, nem utolsó sorban ugye a primára gyakorolt hatásokat. És, és akkor itt, tehát, hogy, hogy ez, ez ugye Magyarországon, tehát egyszerűen, tehát így onnan kéne én, hogy egyáltalán a, a társadalmi igazságosság és bármilyen szociális szempontok egy ilyen fontos tényezőként megjelenjenek a a közpolitikában, ami ami egyáltalán sajnos sajnos nincs, és az elmúlt tíz évben egyre, egyre kevésbé. Uh, és, és viszont mondjuk szintom EU szintről is mindenképp érdekes nézni a, ezt, ezt, a, ezt a kérdéskört. Ugye, uh, ugye ki lett ez a, a, a klíma semlegesség 2050-re, amit ugye ezt a, azt, ezt Magyarország is ugye csatlakozott ehhez. Ezzel tulajdonképpen ez implicite ki mondva, hogy ugye mondjuk az energiaszegénységet is fel kell számolni, mert máskülönben ugye ezt nem tudjuk elérni, hogyha hogyha az alsóbb jövedelműek is nem csatlakoznak ugye ehhez a ehhez a tulajdonképpen ehhez a zöld átmenethez, de amit látunk, az az, hogy ugye az EU ezt, ezt, ezt rengeteg szabályozással fogja, vagy hogy szabályozással ösztönzi egyik, Oldalról, másik oldalról, meg ugye biztosít ehhez különböző forrásokat, csak ugye itt az a, az a probléma, hogy, a, hogy az elvárások, a szabályozások, azok, azok tehát azokat egyre nehezebb lesz megkerülni, míg az, hogy a, a forrásokat és a támogatásokat egy-egy tagállam hogy használja fel, azok, azokat nagyon gyengén tudja ki kényszeríteni és számon kérni. Tehát ugye azt látjuk folyamatosan a, a, az országos klíma és épületenergetikai energetikai és, és hasonló stratégiákból, hogy egy ilyen letudandó feladatként van kezelve, és és tulajdonképpen ez a lehetőség, tehát nem egy lehetőségként van kezelve, hogy akkor most tényleg nézzük meg, hogy 2030-ig vagy 2050-ig milyen stratégiákat, milyen tevékenységeket kéne csinálni ahhoz, hogy hogy ebből tényleg legyen valami, hanem így az EU számon kéri ezt a nagy dokumentumot ahhoz, hogy utalja utalja a pénzt. Tehát ez ez sajnos ezt ezt, ezt muszáj lenne sokkal komolyabban venni, és még pár ilyen, talán ilyen, a konkrétabb megoldásokhoz, ha ha az energiaszegénységet nézzük, akkor akkor két irányból egyszerűen van egy nagy része a feladatnak, ami nagyon-nagyon sürgető, ilyen tehát rövid távú megoldások egyrésztről, hogy ugye maga az alapvető energia szükségletek ugye megfizethetőek legyenek. Itt jön be az energiaárazás, ugye lehetőleg az rezsicsökkentésnél egy jóval szociálisan érzékenyebb árazásra legyen szükség, ami ugye a túlfogyasztó és jobb nagyobb jövedelműeket viszont viszont ösztönzi az energiahatékonyságra, a másik ilyen rövid távú dolog, ami iszonyat fontos lenne, az, az hogy tényleg a, a, a legszegényebbeknek, a, főleg a, mint amit tettem, vidéki településeken, településeken szegregátumokba, euh, tehát azt mondjuk, hogy rengeteg ház tulajdonképpen összeomlás szélén van, és így az önkormányzatoknak erre nagyon kevés forrása van, euh, és tulajdonképpen, és hát azt se lehet mondani, nagyon proaktívak lennének ebbe. ugye minél szegényebb egy település, az önkormányzatnak is annál kevesebb forrása van, és annál kevésbé valószínű, hogy, hogy nagyon proaktív és progresszív lenne, tehát hogy, hogy ezzel tényleg valamit kéne kezdeni, mert egyszerűen életveszélyes állapotok vannak, és ez, ez, ez tehát itt beomló tetőkre és, és omladozó falakra gondolok, ugye hozzánk nagyon sok ilyen megkeresés jön, akár ilyen helyzetek amiben piciket persze próbálunk segíteni, de óriási hát a probléma. És ugye a másik pedig a hosszabb távú dolgok, ahol iszonyatos pénzeket kell fektetni az energetikai felújításokba, és majd utána az alternatív energiaforrásokba, mert ugye először az igényt kéne lecsökkenteni. Ezt csak azért mondtam itt most, mert most ugye december 6-án nyílik meg a, a, a napelempályázat, amit eredetileg kifejezetten energiaszegényekre szántak, de aztán ez a kiírásban már nem, nem nagyon jelenik meg, de megint csak azt látjuk, hogy szinte semmilyen energiahatékonysági tényezője nincs, csak milyenkire kap ingyen napelemet, vagy hát nem mindenki sajnos, hanem akik majd ezt meg fogják kapni.
1: Köszi. Közben én megnyitom így a beszélgetést, többiek felé is, hát ha akiben megfogalmazódott kérdést az eddig elhangzottakhoz. Amíg gondolkodtok, akkor nekem az annak kérdésem hozzátok, hogy sokat beszéltünk arról, hogy igen, vannak akik ilyen erőteljes globális pozícióban vannak, de nem tesznek semmit, mert nem érdekük, ilyen a rendszer, sokat beszéltünk arról is, hogy igen, vannak akik sérülékeny, kiszolgáltatott helyzetben vannak, és nem tudnak, vagy nagyon keveset tudnak tenni, és mi van a középen lévőkkel, akik egyébként ilyen fura közép helyzetben vannak, de esetleg nem tudják, hogy mit tegyenek. Mert Lehetetlenséget érzik, hogy bármit is tennének, az kevés, nem tudják, mit csináljanak, és számukra mit gondoltok, mit, mit lehet mondani.
4: Hát én megint visszakanyarodnék, akkor a Fokvárosi példász, ha nem bánjátok, kicsit távol de mivel ott már megtörtént egy, egy első körös ami a vízkészletet érintette, talán előre lehet vetíteni, hogy a, mik a középosztályt, hogyha ezt értetted a középen lévőkön, hogy őket hogy érinti, még mindig sokkal jobb a helyzetben vannak, lehet, hogy részben nem tudnak beleszólni a nagyobb politikai döntéshozatali folyamatokban ahogyan az alsóbb, szegényebb rétegek sem, de egy különbség van, azt hiszem, hogy a középosztálynak még mindig több megoldási lehetősége van, hogy kezelje a válságot és sokkal jobban jön ki a helyzetből. Például a Fokvárosban alakult egy úgynevezett vízrendőrség, ami hát kicsit szürreális, de ha valakit érdekel, nézetekre a videókra, Egyrészt vicces és közben elszomorító is, hogy a válságkezésnek van egy ilyen formája, hogy vízrendőrség alakul arra, hogy ellenőrize az emberek vízfogyasztását. Azokat megbüntetik, akik többet fogyasztanak. És itt a gazdagok a gazdagabb rétegnek, ami ugye egy ilyen tehetősebb középosztály, felsőbb középosztály, olyan megoldásai voltak, ami egyrészt a, függ, a rendszertől való függetlenedés felé megy, ami egy nagyon szép antikkapitalista is, vagy egy rendszerellenes mozdulat, de ezt csak úgy tudták megtenni, hogy volt már anyagi hátterükre, például kutakat tudtak fúrni, vagy ugye az óceánpartról tudtak vizet szállítani a kis medencéjükben, aztán olyan berendezéseket tudtak otthon felelíteni a kertben, ami sótalanította a, a, a vizet, így be tudták vezetni ivóvízként vagy locsolásra tök jól lehetett ezt használni a kertjükben, vagy a talajvizet tudták megszűrni. A másik megoldás pedig az, hogy vizet tudtak vásárolni nagyobb konténerekből, vagy palackozott vizet, ami ugye eléggé drága volt, és hamar elfogyott, és ezt a középosztály tudta persze megengedni magának. A másik trükk, ami még a rendszerben benne volt, hogy a visszabályozó rendszer van, ha valakinek elfogy a pénze, a kredit, akkor nem tud több vizet venni a rendszerben. Ugye a középpasztály ezt is meg tudta tenni, ezt a napja 50 liter tudta tartani, ha felett, felé ment, szóval csapból folyt továbbra is víz, de ha az 50 liter felé ment, akkor többet kellett fizetni, a tarifát megemelték, és ezek a csoportok ezt még könnyen meg tudják engedni maguknak. És ezzel szemben a szegényebb rétegeknek a lehetőség az volt, hogy kivárják a kormány megoldásait, vagy az elmondottak szerint az interjúkban kijött az, hogy hát akkor kevesebb élelmet vesznek, és inkább vizet vesznek, palackozott vizet, vagy becsöngetnek valahova, és egy pohár vizet kérnek a város közepén, amikor szomjasak. Szóval a vízrendőrség ezeket az egyenlőtlenségeket nem nagyon tudta kezelni, hiszen a gazda negyedekben elindult ez a függetlenedés, mint egyfajta megoldás, viszont ott a zárt ajtók mögötti vízfogyasztást nem nagyon tudták monitorozni, még akkor is a túlfogyasztás volt, miközben a szegény negyedekben megint ugye ha a alsó középosztálynak tekinthető fodrászokat is érintette a dolog, az autómosókat, őket elég gyakran megbüntették, akik az utcán mossák az autót egy vödör vízből. És hát volt olyan oknyomozói mozdulat, hogy megnézték, hogy honnan szedték a vizet melyik rendszerből, és hogyha éppen valamelyik csapvizet használták, akkor a büntetéseket folyamatosan osztották ki. Úgyhogy azt hiszem a középosztálynak még mindig több lehetősége van túlélni és megoldásokat keresni. Ez nem a legpozitívabb irány, amiben elmentem, úgyhogy tovább is adnám, hát, ha valaki...
5: Én is szeretnék egy szempontot felvetni, de nem milyen konkrét megoldásokat, hanem inkább egy szemléletmódbelítés, egy általánosat. És azt is fogom mondani, hogy talán csúnya dolgokat említenék. Szerintem itt a beszélgetésben a kulcs szavunk az volt, hogy, hogy sebezhető társadalmi csoportok, illetve a társadalmi igazságosság normatív elvei, ami nagyon fontos. Persze arról beszélünk, hogy hogyan lehetne valahogy a különbségeket megszüntetni, meg ilyesmik. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az igazságosság megszokott szempontjait problematizálni is érdemes. Tehát azt is figyelembe kell vennünk, hogy a társadalmi igazságosság bizonyos társadalmakban fontos erkölcsi irányelv, meg gyakorlat, máshol meg nem. Történetileg is ezt látjuk, mondjuk a középkorban nagy társadalmi különbségek voltak, kicsi mobilitás, Indiában kasztrendszer, stb. Én is úgy nőttem fel itt Magyarországon, hogy azt gondoltuk, hogy nekünk az nem jár, mi nem mehetünk el csak úgy Párizsba vagy Velencébe kirándulni, az a másik országoknak, az állampolgárainak adott. És hogy gyakorlatilag ebből nem nagyon láttunk kiutat, aztán persze lett, és lett egy olyan fajta igényünk, hogy nekünk is kell ez. Hogy nekünk is legyen autónk, mi is utazhassunk, felszállhassunk a repülőkre, és ez olcsó legyen, és ott mi is e, itt vásárolhassunk e, e, más országokból származó élelmiszereket, vadlazacot tehessünk nap, nap, mindenhol legyenek ilyen lehetőségeink. És azt gondolom, hogy az igazságosságnak, társadalmi igazságosságnak ez az eszmé nagyban hozzájárul ahhoz hogy egy túlfogyasztás lesz, és, és, a, és ez a, nagyon megterhelő lesz a, a természeti környezetnek is, nem? Tehát, hogy aztán nem csak mi vagyunk, hanem a, a szovjet utódállamoknak alakosai, a kínaiak, hogy ők is szeretnének autót, ők is szeretnének ebben a globális kultúrában, érthető módon részt venni, a dél-amerikaiak, latinamerikaiak, ugyanúgy szeretnék beutazni a világot, és ugyanúgy szeretnének otthon ugyanazokkal a javakkal élni, mint a bárki más. Bármilyen rosszul hangozzon, lehet, hogy le kell tennünk erről az igazságossági szempontról, és elfogadni azt, hogy, hogy innentől kezdve bizonyos embereknek nem fog jutni már az, ami, ami egyébként talán megilletné őket egy másik eh, standard alapján. Vagy behozunk új szempontokat, mondjuk a környezettel szembeni, vagy a jövő generációkkal szembeni igazságosság. Eszmélyi árnyalni fogják ezt, hogy, hogy tulajdonképpen mi az, ami nekünk jár. Tehát én magyar, mondjuk közép... Eh, eh, hogy mondják, közép ö, osztálybeli. Ö, Fehér férfiként azt mondanám, hogy én valahogy mégiscsak úgy élem az életemet, hogy nekem legyen olcsó repülőjegy és, és el tudjak menni, és megnézhessem Kenyát és Zimbabvét is, de legalább Velencét és Lisszabont. Nem? Tehát, hogy ebben élünk, vagy, vagy, vagy hozzájussunk azokhoz a forrásokhoz, az egyebekhez és a boltban legyenek olyan termékek, amiket más kontinensekről hoznak ide. De hogy lehet, hogy ez lesz az én fontos változásom, hogy, hogy azt mondom, hogy ez, ez nem biztos, hogy ez nekem valamiképp eleve jár, vagy ez igazságos összességében?
0: Hát igen, talán a a szolidaritás egy ilyen fontos fontos szempont itt, mert mert gondolom nem elsősorban azokra gondoltál, hogy középosztálybékén milyen személyes, nem tudom, hogy tudunk spórolni az energiával, és és hasonlók, tehát hogy hogy ugye egyrésztről a létező mozgalmakat és, és, és problémákat jobban megismerni, csatlakozni ezekhez, támogatni ezeket, amennyire tudunk, akár, akár aktívan. Ugye a cél, hogy, hogy ugye a döntéshozókat ö, ö, olyan helyzetbe kényszerítsük, hogy ugye ezeket, a, ezeket a szempontokat figyelembe vegyék és, és, és cselekedjenek is akár ugye sok szervezetnél lehet önkénteskedni is, ezáltal ugye sokkal mélyebben akár megismerni egy-egy, egy-egy problémát, vagy, vagy megoldást, vagy magukat a szervezeteket. Ha, ha anyagi helyzetünk lehetővé teszi, akkor, akkor szerintem mindenképp tehát adományozni és támogatni ezeket a szervezeteket, akik próbálják legalább ezt a, ezt a szociális infrastruktúrát fenntartani, vagy a lyukakat ugye, betömködni, amit sokszor szoktunk mondani, mert teg az elmúlt években olyan szinten forrás hiányos ez a, ez a terület, hogy, 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 hogy minden támogatás nagyon nagyon sokat számít, és ugye, ha ezt felismerjük, hogy, hogy ugye vannak ezek a privilégiumaink, még, még másoknak mások sokkal sokkal rosszabb helyzetben vannak, akkor, akkor ez mindenképpen egy módja, hogy egy kicsit visszaadunk, és akkor érdemes ugye a helyet, hogy, 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 hogy nem tudom, direkt bepróbálunk valakit segíteni, mert lehet, hogy jó esélye nem értünk ahhoz, hogy hogy kell egy-egy embert jól segíteni, akkor azokat a szervezeteket megkeresni, akiknek ebbe nagyon mm, nagy tapasztalatuk van. Úgyhogy, igen.
3: Én már divergálok a témámtól, tehát itt a biodiverzitás csökkenés kapcsán nem hiszem, hogy külön felelőssége lenne a középosztálybelieknek, de talán csak azt szeretném mondani, hogy ugye kicsit arra irányult a kérdés, hogy, hogy milyen egyéni felelősséget tudunk vállalni a klímaváltozás problematikájában, hogy én legalábbis így értettem, és nyilván nagyon sok egyéni cselekvési lehetőség van. Nekem az a személyes véleményem, hogy, hogy szerintem ezek kevésé hatékonyak, tehát, hogy hogy ezek főleg arra jók, hogy az embernek azt a tudatot szolgálják, hogy a saját házatáján megteszi azt, amit meg tud tenni. De szerintem, ami sokkal fontosabb, az a, az a politikai akaratnyilvánítás. Tehát, hogy támogassuk a döntéshozókat abban, hogy valahogy utassuk el hozzájuk azt az üzenetet, hogy mi szeretnénk, hogyha olyan húsba vágó döntéseket is meghoznának, ami lehet, hogy nem népszerű, de hogyha ezt mindenki kötelező érvénynek elfogadja magára, akkor, akkor tud működni. Teljesen más téma, de, de három olyan kormányzat részéről kiküldött kérdőgat láttam az elmúlt évben, ami arra vonatkozott, hogy mennyire fogadnák el az állampolgárok azt, hogyha újra egy betétdíjas rendszer lenne a, a PET vagy vagy a visszaváltható újjeléken. Tehát ez egy olyan minimális, kényelembeli lemondással jár az emberek részéről, és egy ilyen apró dolgot nem tudnak meglépni hogy legalábbis a mi kormányunk anélkül, hogy így jól megszondázne, hogy akkor mi a közvéleménynek a hozzáállása ebben a kérdésben, és szerintem nagyon fontos az, hogy ez most egy példa, nem is kapcsolódik a klímaváltozáshoz, de nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy valahogy közvetítsük azt az akaratunkat, hogyha ilyen van a döntéshozók felé, hogy, hogy tényleges lépéseket tegyenek, és ne, ne nem tudom, szemlélet vagy, vagy, tehát ne ezeket a soft, soft megoldásokat kínálják csak föl.
2: Még, még röviden ehhez ez egy örök kérdés maradt, hogy, hogy ki a felelős, miért, és akkor mennyire vagy felelős érte, és akkor egyénileg kell megoldást keresni a rendszer szint, és lehet-e egyéni cselekvések változásában a rendszer szintű változást elérni? Hát utóbbire szerintem az a rossz ír, az annyira inkább nem. Tehát Nyilván a politikai döntéseknek kell elsősorban szolgálni a rendszer, a rendszer szintű változást. Persze az nem menek, mentesít minket attól, hogy mi lenne, kicsit tudatosabbak lennénkik környezettel kapcsolatos döntéseinkben, már pedig minden döntésünknek van vanféle hatása a környezetet. Hát, amikor bemegyek a boltba, és hús veszek, vagy zöldséget veszek, ha már bort veszek ez a kedvenc példám, mert azt mindenki érti, hogy mi a francnak kérdéli afrikai bort Magyarországon a polcokon, akkor van magyar bor is, és akkor nem, miért, miért kell 8000 kilométer ide szájtott uh, uh, borokat venni, amikor van olyan is, nem, csak 200 kilométeről és stb. 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 Hát de ha már ott van, akkor azért lehetnek persze én is tudatos, de... Uh, és felmerül lehet, hogy szabályozni kellene. csak azt mondani, hogy nem, nem lehet száll, száll, szállítani bort nem tudom, 8000 kilométerre messze, vagy 300 kilométerre messze, vagy valahogy meg kéne húznál. Tehát, Én Nem tudom, hogy mi, mi a jó megoldás. Azért jó az a, a, a fogvárosi példa, mert ugye ott jött egy, 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 egy szabályozás, és akkor mit lehet, mit nem lehet csinálni. De azért egyéni elkérő utak megvoltak, és az is érdekes, hogy igaz, ez egy rövidtávú problémára keresett mindenki megoldást, de az egyéni stratégia az volt az elsődleges. Tehát, ha én megtehetem, akkor, én akkor, akkor arra fogok áldozni, hogy, hogy nekem jó legyen. És a hosszú távú gondolkodás, hogy az, amit én megtetek, valami összeget rá tudok szállni, ez mindenki közös alapba beraknánk, és közösen keresnénk majd megoldást, ezek ez, ez szerint ez nem jött elő. E, persze, mert attól értem, hogy nyilván egy ilyen hirtelen kialakul visszajáni, akkor nem senkinek ne az fog eszébe jutni, hogy csináljunk valamit, amit tudom, majd tíz év múlva nem lesz ilyen, hanem mindenki azt keresi, hogy fog ne, nem szomja halni. És az állam szerepe egy hogy. Ott jön, hogy, hogy, hogy lehet tiltani, meg szabályozgatni, meg egyébként, de az a legfontosabb, nem feltétlenül legfontosabb, de valamiféle elgondolkozni, hogy azon ami lehet, hogy feje, nem tudom. De érdekes, valószínűleg be kell vonni közgazdászokat, pszichológusokat, szociológusokat és egyebeket ilyen döntéshozatalba, és nem csak milyenek őknek, meg, meg, meg milyen szakembereknek kell ezekben a döntésekben meghozni, vagy javaslatokat tenni. De ugye addig nem fog mindenki kerékpározni a városban, amíg ami nincsen tér rá. Tehát, ugye, hogyha viszont van lehetőség kerékpárhoz, mert van rengeteg bicikliút, és azok kényelmesek, meg tiszták, meg biztonságosak, elvezetnek mindenhová, le lehet rakni a biciklit a végén, úgyhogy amikor visszamegyek érte, akkor meg is találom, mert nem lopják el, stb. stb. Akkor valószínűleg sokan többen fogják a kerékpárt választani, mint akkor, amikor... E, és ez valószínűleg népszerűbb is lesz és jobban befogadható lesz, mint az, amikor amit nagyon berzenkedik a Budapest örökös vezetése hogy valamilyen módon megpróbálják korlátozni a gépjármi forgalmat, vagy adóval vagy az útak keresztmetszetének a csökkentésével vagy ilyesmivel a, nem is nagyon megy, cserébe egyelőre meg az sem megy, hogy ezeket a pozitív ösztön, ezeket a pozitív megoldások felé ezekkel tereljék az embereket, de hát amíg élünk, remélünk.
1: Így van, köszönöm szépen, de van egy kérdés.
3: tudjuk egyáltalán, amit kellett tenni a
5: itt most nem fogjuk megoldani, én szerintem főleg a hátralévő időben, ez összes ilyen kérdést. Én azért azt gondolom, hogy vannak javaslatok. Tehát, hogy mondjuk az ökológiában vannak nagyon jó javaslatok. Én inkább ilyesmiket keresnék, mint az, hogy a városi ember hogyan változtasson a szokásain. Tehát például mondjuk a kulcsfajoknak, ennek a fogalomnak a megjelenése, bizonyos ökoszisztémáknak a tudatos átalakítása, vagy, vagy, vagy valamilyen irányba való terelgetése, új fajoknak a megjelenése. Nyilván ez is áldozatokat követel, tehát hogyha nagy ragadozók megjelennek Magyarországon, amit mindenki nagyon szeret, vagy megvédenénk őket, hogyha ez Afrikában van. Ha itt megjelennek farkasok vagy medvék, akkor rögtön bejedünk és, és, és hívjuk a rendőrt, meg stb. De megjelennek a hódok esetleg, amiket korábban káros, vagy az űrgéket ilyenfajta kulcsfajoknak számíthatnak. Tehát szerintem ezekre érdemes odafigyelni, hogy hogyan lehet mondjuk ökoszisztémákat, meg mezőgazdasági eljárásokat kicsiben átalakítani, tehát a nagy monokultúrák helyett hogyan lehet átalakítani. Ezekre mondjuk a tudomány mondhat valamit, a támogatások rendszerettől nem fog megváltozni, tehát szerintem ez nagyon lassú folyamat lesz, ha a tudományon valami ilyesmit értünk, de legalábbis valami tudás szerintem lenne, vagy legalábbis hipotézisek, ötletek, konkrétumok vannak. Én legalábbis itt kezdeném el nagyjából mondjuk az ilyen ökoszisztémáknak az átalakítását, vagy úgy mondanám, azok közé, vagy azokkal szimpatizálok, akik ilyen javaslatokat tesznek.
3: Kérdését, azt meg tudtuk oldalni, ez olozó az mexikun, értem, hogy összehúzó, de ugye tudtuk megvennem, hogy tudom, hogy mit ilyen csinálni, meg csinál valamit, szóval hiszen, ugye, a kérdését az, hogy most tudjuk, tudjuk,
4: Én behoznék itt egy megoldási javaslatot, most teljesen elkanyolom a fogverső példát, ezt csak azért hoztam, hogy lássuk, hogy jól ez már megtörtént, milyen rossz kezelési módok vannak, és milyen konfliktusok, és az környezeti rasszizmus hogyan növekszik, és hogyan sújtja a legszegényebb csoportokat. Az egyik megoldás, amit említettem, a fordulat című 29. lapszámban jött meg. Um, ezt megírtuk, és hát egyrészben mi is írtunk bele a Her kollektíve, Kollektívával, ahol azt vizsgáltuk, hogy vidéken élő női csoportok hogyan élnek. Ott konkrétan nem tértünk ki a klímaválság hatásaira, de ami szerintem izgalmas, az a Jason Moore szöveg, amit említettem. Kifejezetten kiemeli, hogy a kapitalista termelési mód ellen, ami elérte a planetáris határait, és úgynevezett határvidékeket tudott bekebelezni, ahol ingyen munkaerőt, a rabszolga munkát tudta felhasználni, kihasználni a természetet olyan szinten, hogy ezt teljesen tönkretegye. De most ezek a megoldások már eltűntek. Most az, az a megoldási javaslata, nem feltétlenül a múri, csak erre irányít minket, mint elméleti gondolkodó, történész és ö, ö, kritikai ö, tudós, hogy vannak olyan tevékenységek, mint mondjuk a permakultúra, vagy az agroökológia, és én erről nem én vagyok talán leghitelesebb ember, aki jól tud beszélni, hiszen nem gazdálkodom, De hogy azt hiszem Magyarországon már indult egy folyamat, és nem csak itt, de talán ez, ami közelebb áll hozzánk, hogy városból elég sokan elkezdtek vidékre költözni. Mi részben ezt, ezt a folyamatot mértük fel ez a Hörstori kollektív csoporttal, és ez egyfajta megoldása lehet annak, hogy az életmódunkat teljesen átalakítjuk, kiköltözünk egy olyan kis faluba, vagy egy olyan természeti környezethez közelbb lévő településre, ahol úgy tudunk gazdálkodni, hogy önfenntartóak tudunk lenni, így tudunk függetlenedni az egész rendszertől, ha már saját magunknak termelünk élelmet, és nem kell minden nap a lidl menni, vagy nem tudom, rendelni online valamézét, akkor már előrébb vagyunk, az esővizet tudjuk magunknak gyűjteni. Az a fajta paraszt életmód, amitől eltávolodtunk sokan, sokan, akik vidéki gyökérrel rendelkeznek, mint köztük én is, és se tudom, hogy kell tyúkot tartani, és hogyan kell jól gazdálkodni. Ez a tudás, amit szerintem beszéltünk is, ez az episztomológiai kérdés is, hogy vannak olyan tudások, körülöttünk is, amiket már így nem tartunk fontosnak, vagy nem tartottunk az elmúlt évtizedekben, és most a COVID hatására látszik, hogy sokan megijedtek, hogy akkor jó, most mit csináljunk itt Budapesten, aki megteheti szintén a középosztály, felső középosztály kiköltözik vidékre, és ott megpróbáló életet kezdeni. Ez a két mozgalom, a permakultúra és az agroökológia, ami erre egy megoldást nyújt, de ez egy teljes életmódváltást kíván meg, és nem csak a fogyasztói viselkedésünkben és ennek a mintázatában kíván módosítást. Úgyhogy ez egy elég radikális módja ennek, de a, azt hiszem a vidéken élő paraszti társadalmak is azok a nők is, akik kiköltöztek egyedül nevelni gyereket vagy családdal, ők sokat tudnak arról mesélni, hogy ők hogyan tudják átalakítani az életmódjukat, hogy a klímaváltozás se kevésbé érintse őket.
5: Tehát szerintem én is erre utaltam egy picit, ha visszavehetem azt, hogy, hogy amikor tudományról beszélsz, akkor te szerintem valamilyen csillogó villogó fizikáról vagy valamilyen ilyen nagy tudományról beszéltél, nem arról, hogy mondjuk az avart azt otthagyják, vagy eltakarítsák, vagy, vagy milyen ö, ö, módon termesztenek, vagy milyen hagyományokat tartsanak életben vidéken. De hogy tulajdonképpen az is egyfajta tudomány, ez is válaszokat ad. Kicsiben lehet, hogy ezek ma annyira nem hangosan jelennek, meg nem figyelünk rájuk, mert más tudomány területekről, diszciplinákról, forrásoktól várjuk a választ, ez is egy elképzelhető dolog. Amikor az van, hogy választ ad-e a tudomány, akkor, akkor mit értesz ez alatt, hogy melyik tudomány? Hogy majd Nobel-díjat kap érte valaki, vagy ott az, aki helyben egy újfajta gazdálkodási módszert kidolgoz?
2: Van kérdésesek? Ja, de... Csak annyit meg, hogy... hogy... Szerintem nagyjából üzenet szintén, ezt az, 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 az tudjuk, hogy mit kell csinálni. A fosszilis is egy hordozoktól meg kell szabadulni, az összes többi dologtól, ami üvegházhatású ö, gázokat, ereget ki a levegőbe, nem szabadulunk meg, akkor baj lesz. Ezt tudjuk. Ö, a, és az a mikor amikor az nem foglalkoztunk, de majd azt a Mátyás hogy az arra mi a megoldás. Viszont ö, ö, a... Az ózonos példa, az részben jó, részben meg nem jó. Részben azért jó, mert ugye ugyanaz a történet lezajlott, hogy á, nincs is ózoljuk, jó van, ózoljuk, de nem miattunk van, és a többi, és a többi. többi. Meg az ember nem tudja, az ember is ezt nem tudja, nem, nem tud annyi gázt, meg kibocsát hogy ez így. Aztán az a vita azt de igen, a megoldás meg az lett, hogy egyrészt relatíve kevés, vagy szűk volt ez a szekt, ami érintett volt ebben, és volt alternatív technológia, és akkor így aztán sikerült végül átverni ezt az egész dolgot, mert a klímaváltozással azért másképp van, nem sokkal, 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 sokkal bővebb az érintetteknek a kőre, magunkat is, ugye mi is ugye a gázzal fűtünk otthon például, a Magyarország 70 ában hogy dönteni ugye nagyságrendleg azonos módon, tehát e, e, oda tudjuk, hogy mit kellett csinálni, mi, mi, a, mi a cél, mit kellene leérni, a, a hogyan van itt, van itt a hangsúly, és előbb, lehet, hogy kicsit leszóltam a mérnököket, nem szólom szorolom őket, de hogy nem csak, csak mérnöki megoldásokat kell keresni, egyébként egy csomó mindenre már van, technológia van, de hogyan lehet ezeket applikálni, behozni, elő, az viszont egy másik dolog, és hogy az egész folyamatnak a dinamikája az hogyan fog alakulni a társadalom és a gazdasági hatásait, ha valamit akkor ettől van mindenki becsinálva, és sajnos mi mindig jobban, mint attól, hogy mi lesz, hogyha nem csináljuk, és akkor majd húsz év múlva viszont egyszer csak összeomlik minden, attól mi mindig kevésbé vagyunk megijedve. Most mondhatnám azt, hogy igen, már 20 éve mondjuk, hogy valamit csinálni kell, és minél tovább várunk, annál nehezebb és annál fájdalmasabb lesz. De ez, amit megmondtuk előre, ennek, ebből sokat nem fogunk tudni kezdeni. Az a lényeg, hogy tehát okosnak kell lenni. És erre kell gondolkozni, és nem lehet egy-egy diszipina mentén gondolkozni. Nem lehet csak közgazdászokat, csak mérnököket, vagy csak szociológusokat megkérdezni arról, hogy mi a megoldás, hanem így egyszerre kéne előre kitalálni, hogyan kéne ezt úgy megcsinálni, ne legyen, csak egy a problémát felvessek, hogy a, azt mondjuk, hogy jó, akkor vegyük el a finanszírozást a fosztis energiahordozóktól. Mert ez, ez, ez enélkül ez nem fog menni. Tehát addig, ameddig az egy, a, a, a klímacsúcsön azt mondják, hogy akkor ekkora csökkentés vállalok, majd ugyanezek az országnak a bankjai agyba főve finanszírozzák a külolajmezőket, meg az olajcégeket, akkor látjuk, hogy ebből aztán nem lesz semmi. Hát igen, ezt el kell venni. Viszont itt az a gond, hogyha elveszem, annak ugye valamiféle hatással lesz erre az egész szisztémára, és akkor az üdvözlendő hatás az az lesz, hogy majd kevesebb foszis energiahordozó lesz a piacon. Nagyon jó, mert kevesebbet fogunk elégetni, kevesebb CO2 kerül a levegőbe, kisebb lesz a üvegházhatás, nagyon jó. Viszont mi van akkor, hogyha ez a foszis energiahordozó felhasználás, a csökkenése, az nagyon előre szalad, és megelő, megelőzi azt, hogy az alternatívák bejönnek. Mert hogy olyan a foszilis függőségünk, hogy azt, azt menek közben azt, azt is csökkenteni kell, de tudjuk ezt a kettőt arányban tartani. És akkor itt kell bejönni a technológiáknak, a közgazdászoknak, az okos szabályozásoknak, az életmodeli változásoknak és egyebeknek, és stb. és, a többi, és a többi. És ez az, amit nem nagyon látunk előre, hogy ezt, hogy lehet modellezni, és hogy lehet jó dolgokat kitalálni rá. De muszáj lesz, mert a következő tíz évben, majd 50%-kal csökkentenünk el a kibocsátásainkat, ha nem tesszük meg, akkor, akkor tényleg baj lesz.
6: Volt egy kérdés. Én egy. Igazából nem egy kérdés, hanem egy hozzászólás vagy egy reflektálás minden, ami elhangzott. Én is inkább egy szociológiai szemszögből nézem a dolgot, és amit hallottam, hogy milyen megoldások vannak. Ugye én is azt látom, hogy a rendszerrel aous- van a probléma, és mivel egy kapitalista rendszerrel. És igazából azt tudna csinálni a legtöbbet, aki nem csinál, és azoknak, akiknek hatalma van. És ezek a döntéshozók, legyen az EU, legyen az USA-ban azok a politikusok, akik ebben igazából hangjuk lenne. De a, nekik a céljuk a profit és a pénz. És ugye volt szó az igazságosságról korábban, hogy ez egy szempont, igazából nem arra kéne menni, hogy, hogy mindenki... Hogy igazságoság legyen, és én ezzel úgy látom, hogy szerintem nem ezzel van a gond, hanem, hanem a kapitalista rendszerrel. Itt nem a szimbólokról van szó, hogy a kínaik is szeretnének kocsit, vagy nem tudom, hanem hogyha már Kínáról van szó, ott, ott egy elég ilyen állami centralizált kapitalizmus van igazából, és ami jelenleg folyik, főleg az USA-val, ez egy háború, és ez főleg az a trade war, ami, ami most megy, És akinek a legtöbb pénze van, az a legerősebb, és itt most arra mennek, hogy ki tud minél több pénzt kapni, minél több profit legyen. Szóval leginkább azért vagyunk ott, ahol, mert, mert a gazdagoknak nem az érdekük az. És most lesz érdekük, mert most már ők is érzik a hatásait ennek a klímaváltozásnak. Szóval ott is ugye volt a példa, a vízállátással, hogy ők is akkor kezdtek el kutakot fúrni meg, és mi amikor, amikor nekik rossz volt. De hogy ez akkor is igazából nekik akkor jön, hogyha ők érintve vannak, addig nincs semmi. Szóval csak ennyit szerettem volna mondani, kicsit negatív, de hogy valamilyen reflektálás a dolgokra.
3: Eh- ehhez annyit tudok mondani, hogy nagy részt egyetértek, az előző hozzászóláshoz pedig még annyit igen, hogy valóban ez a kérdés, hogy melyik tudomány tudja a választ. A természettudományok részéről azt lehet mondani, hogy az egészen biztosan tudja a választ, de ahogy elmondtam, ez alapvetően nem egy természettudományos kérdés, hiszen nem is 30, hanem 60 éve kezdték el mérni a széndioxid koncentrációt, a légkörben 60 éve tudjuk, hogy mi a helyzet még sem történik semmi, tehát ez egy, ez egy ö, ö, valamilyen másfajta kérdés. Szerintem sokféle tudomány, amivel én találkoztam, sokféle tudomány próbál sokféle választ adni rá, hogyha egy pszichológust kérdezünk, akkor, akkor ő lehet, hogy valahogy az emberi természetben keresgél, hogy miért akarunk mindig többet és többet. Hogyha egy ö, szociológust kérdezünk, akkor valószínű azt fogja mondani, hogy ez alapvetően egy elosztási kérdés, hogy az anyagi javakat hogy osztjuk el, hiszen hát a felső egy százalék az, aki a legtöbbet bocsájtja ki nem tudom, hogyha egy antropológust kérdezünk, akkor azt fogja mondani, hogy hát az a gond, hogy nem vagyunk egyek a természettel, és hogyha megnézzük a a dél-amerikai benszülött törzseket, akkor az ő animista vagy totemista világukban, ahogy úgy gondolkodnak, hogy hogy ők is részei a természetnek, és egy egy faként vagy egy állatként fognak újjászületni, és sokkal jobban vigyáznak rá, vagy másképp kezelik, akkor ők itt fogják keresni a problémát. De ugye semmiképpen nem természettudományi kérdés, én azt gondolom.
5: Ehhez, ha hozzátehettek valamit, illetve, hogy még a János felvetéséhez is visszacsatolva, hogy szerintem most ezt akkor én képzelem így, hogy, 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 hogy mintha egy olyan elképzelésünk lenne, hogy a Nature-ben megjelenik egy szép napon egy ilyen cikk, és abban ott lesz a megoldás. És akkor másnap azonnal Nobel-díjat adunk a, a kutatónak, vagy a kutatóknak, és akkor ezt azonnal gyakorlatba át fogjuk vinni, vagy éppen nem fogjuk, de ott lesz a, a leírt eredmény. És szerintem talán most akkor ez lehet, hogy egy ilyen állválasz, vagy akkor így éppen kerüljük ugye az igazi válaszokat, és nem, mint mintha elkennénk ezt az egész problematikát, De én azt gondolom, hogy ez része a problémának. Tehát, hogy így fogjuk fel a tudományt, hogy valahol ott, valahol egy ilyen nagy tudományos központban már ott van a megoldás, egy nap alatt majd megírják ezt, vagy éppen eltitkolják, de hogy van erre egy egyértelmű válasz, és így tekintünk a nagy tudományra, hogy minket ez nem is igazából érint. Lehet, hogy a politikával is ez van, hogy ott a nagy politikai agytröztökben kell döntéseket hozni, engem nem érint, én, engem nem is kérdeznek meg erről úgysem, de ez rendben is van hiszen én nem tudok ilyenfajta megoldásokat kitalálni. Lehet, hogy kicsiben kellene, vagy a tudománynak ezt a szerepét, ezt a természetet, meg a tudást is távolító szerepét kellene talán átgondolni, vagy lebontani ezt az intézményes struktúrát. károly
3: meg technopesszimisták, ugye? Nincsenek károly egyik oldal mellett sem. Itt is nézetkülönbség van. Azért kérdeztem, hogy tudjuk-e, hogy a megoldás, ha csak nézetkülönbségek vannak. A nem annak a jele, hogy tudjuk a megoldást.
5: a nézetkülönbségeknek különbségeknek van szerepe, ugye ezt neked külön nem kell elmondani, tehát hogy van egy ilyen, hogy egymással vitatkozó, vagy különböző nézetek. Szerintem, hogy nem erről volt szó, hogy a különböző meg megjelennek hogy itt nézett különbségek lennének, hanem más perspektívák, vagy más szintű megközelítések.
6: Ott van még egy kérdés. Hozzász, hozzászólásom lenne, ha, ha lehet. Ugye van a méhészet, Tudjuk-e, hogy mit kell csinálni? Az illalmiszerek 72%-ával szükséges, hogy beporozza valaki. Mit kell csinálni? Felhagyni a monokultúrával, de ez így nem fog menni, most állunk át vegán étrendre. Nagyon sok repce és avokádó kell. Felhagyni a peszticidekkel, szintén kell a kaja. De ami még egyszerűbb, felhagyni azzal a rovarölő módszerrel, amit Magyarországon is alkalmaznak, de csináljuk, nem csináljuk, mert a szanyagok zavarnak. Tehát nagyon sok esetben tudjuk, tehát nem a tudomány az, amit számon kell kérni, hanem a, a cselekedetet, aki képes helyzetben van. Nem
4: tudom, hogy mennyi időnk van még, de... Uh, igen, csak ehhez múgy, csak annyit hozzászólnék, hogy tudjuk, hogy mit kell tenni, mi a megoldás. Uh, szerintem ez azért nehéz kérdés, mert sok esetben nem tudjuk, hogy mi, mi történik a klímaváltozással, milyen tünetek jönnek elő. Uh, egyáltalán ez visszavezethető a klímaváltozás, és ezt hogyan kell kezelni. Uh, egy nagyon gyors példát hoznék még uh, a kongói Demokratikus Köztársaságban, a magyar orvos kutatott, azt hiszem, ha ez volt a terep, és azt tűnt fel neki, hogy a helyi falvakban legtöbb idős szemében férgek jelentek meg, és ezek megvakították a helyi lakosokat. Több kutatás után kiderült, hogy ennek a kulcs momentuma és a gyöker a klímaváltozáshoz vezethető vissza. Azt hiszem, erről már beszélt előttem. Amikor a kisebb testű ragadozók elvándoroltak a falu környékéről, a helyek kígyókat kezdtek el enni, ahelyett, hogy emlősállatokat vadásztak volna, és a kígyókban ezek a férgek ott vannak, szaporodnak, és mivel ez nem volt a táplálékláncukban előtte, nem tudták, hogy milyen veszély jár az, ha kígyóhús tesznek, mondjuk, nem tudom, valami kis emlős hús helyett, és a falu több százaléka megvakult. Ez évek kutatási folyamatok keresztül zajlott, mire kiderült, hogy a klímaváltozás az egyik, kulcsmozgatója ennek a problémánk, hogy valaki megvakult a faluban. És több gondolkodó próbál erről elmélkedni, hogy mi ez van, egy olyan koncepció, hogy hiperobjektum, amikor a klímaváltozásnak vannak olyan tünetei és lenyomatai, amit egyszerűen épészel nem is nagyon tudunk felfogni, hogy ez miért következik a klímaváltozásból, és mi a megoldás, mert hogy sok esetben tényleg nem is tudjuk, hogy ez hogyan fog reprodukálódni és milyen ö, formában jelenik meg az életünkben. Ezért szerintem nehéz a megoldásra rávilágítani. Mondjuk, ha előre tudják, hogy hogyan gyűrűzik be a a helyi társadalmak étkezési szokásébe, akkor lehet meg lehet előzni. De ez már csak utólag derül ki mindig, amikor már megtörténik az aktus, hogy, hogy egy újabb probléma merül fel, egy társadalmi és egészségügyi probléma, amire mondjuk eddig nem számítottak abban a környezetben.
1: Köszönjük szépen! Hát, én nem szüvesen folytatnám a beszélgetést, de az először, lassan lejárt az időnk, úgyhogy én megköszönöm nektek a beszélgetést és a részvételt a többieknek és a kérdéseket is. Köszönjük szépen!
0: Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros podcastot is! Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyalőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.